0: Paz, meus irmãos, que grande prazer estar aqui hoje à noite com você eu sei que você está aí na sua casa por esse pouco espaço de tempo, né? o nosso desejo é em breve nos encontrarmos dar um forte abraço, afinal a igreja, ela foi chamada para congregar eu e você fomos chamados para estarmos juntos, nos abraçando né? desfrutando da unção coletiva de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, mas devido às circunstâncias eu estou aqui e você está aí e como é bom poder estar ou entrar na sua casa Não sei onde você está nesse momento Acredito que em casa Obedecendo as recomendações das nossas autoridades Então que prazer Poder entrar aí na sua casa hoje à noite Um domingo maravilhoso Eu creio que Deus tem uma palavra Diretamente do coração dele Para edificar e abençoar a tua vida Queria que você abrisse comigo Lá no Evangelho de João No capítulo 10, no verso 10 Eu não vou nem perguntar se você trouxe a Bíblia A Bíblia está na sua casa Então vai lá, pega ela ou abre ela aí no teu smartphone, seja lá como você quiser utilizá-la essa noite. Lá em João, no capítulo 10, no verso 10, diz assim, o ladrão ele vem somente para roubar, matar e destruir. Aí Jesus diz, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Eu tenho meditado muito sobre esse versículo nos últimos meses. É, para mim fica muito claro, irmãos, eu e você identificarmos aqui o que vem da parte do diabo e o que vem da parte de Deus. É muito claro aqui quando o Senhor Jesus diz, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Então tudo aquilo que vem para matar, para roubar ou para destruir não vem de Deus. E aí o Senhor Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Sabe, irmãos, ele já veio. Essa vida já está preparada para mim e para você. Essa vida já está disponível para mim e para você. Um preço muito alto foi pago lá naquela cruz. O sangue do cordeiro naquela cruz derramou por mim e por você. A vida de um justo pela minha e pela sua vida. E nesse termo aqui, vida, irmãos, no original é Zoe, ou Zoé, que diz, absoluta plenitude da vida, vida real e genuína, vida ativa e vigorosa. Devota a Deus, abençoada, em parte já aqui nesse mundo para aqueles que colocam sua confiança em Cristo. E depois da ressurreição a ser consumada por novas bênçãos, entre elas um corpo mais perfeito, que permanecerão para sempre. Sabe, irmãos, é essa vida que foi conquistada para mim e para você. E isso é um fato. Isso não é algo que Cristo ainda vai conquistar. Ele já conquistou. Para quem? Para mim, para você, para aqueles que creem, para aqueles que entregaram a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. E se porventura você está me ouvindo aí e ainda não confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ou estava andando distante dos caminhos do Senhor, essa é a sua noite, aí onde você está. No final nós vamos fazer uma oração. E eu quero que você compartilhe aqui no canal a sua decisão. Mas sabe, irmãos, Deus está de braços abertos para você, como sempre esteve. E essa é a sua noite, esse é o seu momento. Amém? Lá em Gálatas, capítulo 3, lá no verso 13, 14, queria que você fosse lá comigo. Irmãos, eu tenho, tenho pensado e meditado muito sobre essas coisas e eu entendo que é tempo de eu e você nos apegarmos de uma vez por todas a essas verdades. Alguém pode dizer, ah pastor, mas eu vez por outra eu escuto as mesmas verdades, isso é segurança para a minha vida e para a sua vida. É hora, irmão, sabe o mundo ele está gritando em pânico aí fora. É hora de eu e você, nós nos levantarmos como farol mesmo para esse mundo, como luz. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra, irmãos. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Cada um no seu lugar, aí onde você está, com as pessoas que você conhece e tem alcance. Mas para você fazer isso, você precisa de uma vez por todas receber isso para a tua própria vida. Viver essa palavra na tua própria vida. Correr com essa palavra. Gálatas 3.13 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Meu irmão, e vocês somos abençoados. Nós estamos em uma posição de abençoados em Cristo Jesus De mais do que vencedores em Cristo Jesus Sabe, irmãos, essa bênção ela nos garante vida abundante Em todas as áreas das nossas vidas Vida abundante em todas as áreas das nossas vidas Agora deixa eu te fazer uma pergunta Medo faz parte de uma vida abundante? Doença, enfermidade, depressão faz parte de uma vida abundante? É certo que não Lembra, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Ele, Jesus, veio para nos dar vida. E vida em abundância. Sabe, irmãos, eu e você temos que ter isso muito claro na nossa mente, mas principalmente no nosso coração. E eu oro para que essa revelação penetre o teu coração. Isso vai te manter convicto. Isso vai te deixar decidido de viver à luz dessas palavras. Sabe, lá em Tiago, capítulo 1, no verso 16 e 17, diz, Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Olha que poderoso! Não vos enganeis. Tem muitas vozes lá fora, irmãos. Tem muita gente gritando, falando muita coisa lá fora, lá no mundo. Mas é tempo de eu e você atentarmos para essa palavra como nunca tentamos antes. Eu sei porque sei, irmãos, que todos nós tanto eu quanto você que está me ouvindo nesse momento. Nós estamos tendo mais tempo do que tínhamos antes, nesse isolamento social. Eu sei que as atividades elas não param, eu sei que tem muita gente trabalhando em home office, mas se você pegar só o tempo que você tinha de deslocamento para o seu trabalho, se você pegar só o tempo de almoço que você teria que se deslocar, e agir, e fazer algumas coisas, se você pegar só esse tempo, que você não precisa desprender para essas coisas hoje, e dedicar a leitura e meditação da palavra Eu te digo, você vai sair nesse tempo muito mais forte Do que quando você entrou Uma coisa eu sei, irmãos Nós temos mais tempo do que tínhamos Independente de qual seja a tua função, o teu emprego Você tem tempo Então eu te, te aconselho, eu te encorajo, eu te convoco Para nesse tempo você dedicar mais tempo à palavra Sabe, nós temos... eu, eu tomei uma decisão eu, eu me atualizo das notícias, claro. Eu vou lá, dou uma olhada rapidamente, geralmente eu prefiro utilizar um jornal eletrônico do que ir para a própria televisão. E eu decidi algo, irmãos, eu fechei meus ouvidos para a incredulidade, eu tapei meus ouvidos para o medo, eu tapei meus ouvidos para a insegurança que o mundo está pregando aí fora, porque nós aprendemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E esse texto começa aqui dizendo, não vos enganeis, meus amados irmãos. Não se deixa enganar pelas mentiras que o diabo está pregando aí fora. Não se deixa entrar em medo ou em pânico por aquilo que o mundo está dizendo. Eu e você, irmãos, estamos em Cristo. Eu e você estamos na rocha. E aqui diz, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dele, do nosso Pai. O mesmo que enviou Jesus Cristo para morrer numa cruz por mim e por você, para que eu e você desfrutem uma vida abundante, independente do que esteja acontecendo no mundo. Independente do que esteja lá fora, eu e você estamos firmados, eu e você estamos seguros nessa palavra. Agora, requer de mim e de você uma posição: requer de mim e de você uma posição. Eu e você precisamos decidir viver essa palavra. Mas, pastor, eu não estou vendo meus irmãos, eu não estou abraçando meus irmãos, eu não estou tendo contato com meu pastor fisicamente. Mas eu quero te falar: você tem palavra o suficiente para correr nesse tempo, e não só estar bem, mas também ajudar outras pessoas. Você tem o nosso canal, esse que você está agora nos acompanhando, para se abastecer, você tem a palavra de Deus na sua mão agora aí, nas, sua, nas suas mãos, seja ela online, seja ela virtual, seja ela de papel, para se alimentar, você tem os canais do nosso ministério, você tem os sites do nosso ministério, você tem bons livros. Cabe a você, irmãos. A decisão está nas tuas mãos. João capítulo 16, verso 33 diz, Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia! Ele venceu, irmãos. Eu e você somos mais do que vencedores nele. Nada do que está lá fora pode nos atingir. E deixa eu te dizer, não é o que está lá fora que vai determinar o sorriso do meu rosto. Não é o que está lá fora que vai determinar o que vai sair da minha boca. O que determina o meu sorriso, o que determina o que vai sair da minha boca, é aquilo que eu creio, ou no qual eu creio. É essa palavra. E eu te convoco a fazer isso como você nunca fez antes. Lembra, você tem mais tempo do que você tinha. Sabe, irmãos, tenha bom ânimo e se anime. Glorifique o nome de Deus, porque coronavírus e qualquer vírus foi anulado lá na cruz sobre a minha e sobre a tua vida. Nós somos mais do que vencedores. Lá em Lucas, no capítulo 10, lá no verso 19, abre lá, por favor, Lucas, capítulo 10, verso 19. Sabe, irmãos, eu tenho ouvido relatos de muitas pessoas com medo, pessoas com pânico, pessoas ficando depressivas. E eu quero te encorajar e te convocar a ser um propagador das boas novas. Às vezes nós somos tão rápidos em distribuir mais notícias. Eita, morreu mais um com coronavírus. Manda, fulano ainda não sabe. Mas eu quero te te convidar e te convocar a ser um propagador das boas novas tem pessoas que nós não vamos alcançar pessoas do seu círculo de amizade pessoas do seu trabalho que estão precisando de uma palavra e eu os pastores nós não temos contato com essas pessoas eu quero te encorajar pegar teu whatsapp no final dessa ministração agora não no final da ministração pega teu whatsapp Compartilha o link dessa ministração, compartilha o link de outras ministrações. Ora a Deus e envia uma ministração da parte de Deus para essas pessoas. Irmãos, vamos fazer a nossa parte. Nós somos a igreja, o mundo está aí, o caos. Não, eu e você fomos chamados para andar diferente. Nós somos mais do que vencedores. Praga nenhuma vai nos alcançar, nos atingir, nem chegar na nossa casa. Eu tenho uma convicção no meu coração e eu estou com essa expectativa. Eu acordo com essa expectativa, passo o dia com essa expectativa, me deito com essa expectativa. Deus está fazendo algo extraordinário mundo afora. Deus está fazendo algo extraordinário mundo afora. E eu tenho orado: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça nesse tempo? Senhor, me direciona, me inspira, me dá uma palavra, Pai, me mostra o que eu devo fazer nesse tempo. E sabe de uma coisa, irmãos? Eu também já estou orando quando esse tempo passar. O mundo está pregando aí uma recessão econômica. Eu não sei você, eu não vou participar disso, não. Eu decido não participar disso. E alguém pode dizer, pastor, você não tem escolha. Eu tenho escolha segundo a palavra. Eu escolho ficar com a palavra. Porque Deus, o meu Senhor, Ele providenciou tudo o que eu preciso naquela cruz através de Cristo. Uma vida abundante, uma vida sem falta. E eu estou firmado nisso. Eu estou agarrado com isso. E eu quero te encorajar a ficar agarrado com isso mesmo. Ah, pastor, quer dizer que em algum momento não possa bater, não, vem, não bate tristeza ou um pensamento negativo? Irmãos, bate pensamento negativo, mas eu decido se ele fica ou se ele vai embora. Eu gosto de dar esse exemplo, você já foi caminhando na rua, no meio da rua e estava tocando uma música, aquelas música lá, Sem Futuro, e ficou na tua cabeça, já aconteceu comigo. E eu tenho uma decisão, ou eu fico cantando ela na minha mente, ou eu boto ela para correr. E como é que eu faço para botar ela para correr? Eu me lembro de um louvor e começo a adorar o Senhor. E aquela música vai embora. O pensamento pode vir até você e você decide. Eita, eu vou ficar meditando nisso ou eu vou meditar na palavra? Lembra de um versículo. Ah, eu não lembro de um versículo agora. Abre a tua Bíblia. Vai lá, pega um versículo, começa a meditar, começa a falar essa palavra e aquele pensamento vai embora, irmãos. Está nas nossas mãos. Eu e você temos palavras suficiente. Para correr nesse tempo. E para ajudar outras pessoas. Lucas lá no capítulo 10. No verso 19. Eu estou feliz irmãos. Ah pastor não tem sido um momento de muita angústia. Você ir no isolamento social. Eu vou te dizer. Eu prefiro estar tá te abraçando. Te dando cheiro. Te dando aperto de mão. Rindo com você. Mas irmãos. Eu não vou deixar nada roubar minha alegria não. Se eu tenho que estar tá lá dentro de casa. Eu vou estar tá lá dentro de casa dando glória. Outro dia e Patrícia e Aninha. foi para a varanda. Tocar, cantar, louvar, orar, orar e deixa os vizinhos ouvir. Nós estamos propagando a palavra de alguma forma. Eu não vou deixar o diabo me parar nem me calar não. E você deve fazer a mesma coisa. Amém? Lucas 10, verso 19 diz, Ei, eis aí, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, 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 absolutamente, vos causará dano. Glória a Deus. Eu, eu meu irmão, fico feliz demais com essa palavra. Eu me regozijo. Ele nos deu autoridade. Eu e você precisamos andar nessa autoridade. Precisamos, irmãos, viver usufruindo dessa autoridade. Sabe, irmãos, nós somos chamados para reinar em vida. Não reinar sobre pessoas, não. Não reinar sobre pessoas Mas reinar sobre circunstâncias Reinar sobre aquelas circunstâncias Que o diabo tem dito Que o diabo tem levantado Irmãos e vocês somos mais do que vencedores Essas mazelas não podem nos atingir Não vai nos enfraquecer Não, nós estamos reinando em vida Mas e pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu exerço autoridade? Como é que eu desfruto dessa vida abundante? Eu te digo, pela fé Aleluia, é pela fé Meditar na palavra, abrir a palavra, proclamar a palavra, confessar a palavra, é pela fé. Porque sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Quero que você abra comigo lá em Provérbios, capítulo 18, lá no verso 21. Aleluia! Eu quero te encorajar, irmãos, a esses dias se levantar com ousadia mesmo. Declarando a palavra sobre todas as áreas da tua vida. Declara a palavra sobre tua casa declara a palavra sobre a tua família declara a palavra sobre os teus filhos, declara a palavra sobre tuas finanças, comece a declarar a palavra para quando você sair desse isolamento, se você, você irmãos, é, é um... É, trabalha de forma voluntária, né? se você é responsável pelo seu próprio sustento, começa a declarar, clientes chegando, ideias chegando, portas se abrindo. Não, irmãos, não vai faltar nada para mim e para você, não. Fica seguro nisso. Provérbios 18, 21 diz, Morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ah, Eu quero ler mais em duas versões esse mesmo texto. Né? Na NTLH diz, o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Na mensagem diz, as palavras matam e geram vida. Podem ser veneno ou um doce de primeira. Você quem decide. Morte e vida, salva ou destrói, mata ou gera vida. O que? As palavras que nós falamos. Tem um livro do irmão Rego, irmão Irmãos, chamado Palavras Se você não tem esse livro físico Você vai conseguir facilmente ele em ebook né, Nas principais plataformas É um livreto pequeno Mas poderoso, eu quero te encorajar Palavras do Irmão Reagan E ele vem trazendo A, a, a verdade, a realidade Irmãos, da importância daquilo que sai da nossa boca é, Essa atmosfera Ou aquilo que nós falamos Cria uma atmosfera na nossa casa No nosso lar, na nossa própria vida E essa atmosfera, ela determina o que nasce e o que morre. Não é lá no Salmos 45, verso 1, eu gosto muito desse desse salmos, diz: "De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus, a minha língua é como a pena de habilidoso escritor." E é interessante eu e você atentarmos para algo, é, falarmos a palavra quando estamos no momento de oração em um momento de devocional, né, quando estamos na igreja conversando com o nosso pastor, tranquilo. Mas eu estou falando daquilo que nós falamos quando ninguém está perto, quando ninguém está tá ali observando, quando uma circunstância se levanta, quando um menino dá trabalho... Nesse, nesse momento de isolamento Quando está todo mundo ali em casa Muito tempo, chega um momento e agora não tem mais o que fazer É nessa hora O que é que vai sair da nossa boca? O que é que você está declarando sobre a vida dos seus filhos? Sobre a vida da sua esposa? Sobre a vida do seu marido? O que é que você... Vocês estão orando juntos, irmãos? Vocês estão fazendo um culto doméstico? Rapaz, que oportunidade nós temos? Deixa eu te lembrar Há dias atrás, eu e você estávamos em uma rotina que nós não tínhamos a preciosidade desse tempo dentro de casa. E, e eu vou te dizer, o diabo ele é muito astuto. Eu estava vendo uma reportagem, não lembro se ontem ou se foi hoje, lendo ela, na realidade, Patrícia estava tava assistindo e eu passei e ouvi essa reportagem, né, e dizendo de uma, de uma das cidades da China, onde a quarentena foi imposta por um tempo mais longo, e quando terminou a quarentena, a, aquela cidade bateu recorde de divórcio olha que coisa séria ou seja o povo estava num ritmo tão grande que eu acho que ele nem sabiam mais com quem estavam casados quando se juntaram que tiveram que ficar presos dentro de casa causou divórcio como é que pode uma coisa dessa e se, eu, se trouxermos isso para dentro de, da nossa casa homens e mulheres de deus não irmãos nós temos que estar orando, declarando, andando em amor, promovendo, aproveitando esse tempo para gerar coisas, para planejar coisas juntos, para reavaliar nossa rotina. Eu, eu entendo que nesse tempo, aí e você, vamos parar mesmo, de forma obrigatória, e reavaliar algumas coisas na nossa vida. Aquilo que a palavra diz é muito certo. Aquilo que eu falo gera vida ou gera morte. E esse é o tempo de eu e você pararmos, recalcularmos a rota. Ah, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você continuasse do jeito que você vinha, aonde é que você ia parar? Aonde é que você ia estar daqui a alguns anos? E hoje você tem como parar isso. Chamar, chamar a sua esposa. A palavra diz que um põe mil para correr, dois põe dez mil. Esse é o tempo de você orar e declarar juntos mesmo, meditando na palavra. Eita, meu amor, me perdoe, eu estava falando palavras que não eram palavras de vida. Não, vamos aqui orar, vamos anular o que foi, foi dito, vamos declarar aquilo que é certo, aquilo que está em linha com a palavra. Hoje eu e Patrícia, irmãos, e nossas filhas, nós vivemos aquilo que falamos ontem. Aquilo que declaramos ontem. Eu e você vamos viver amanhã aquilo que declaramos hoje, aquilo que falamos hoje. Sabe? Tem coisas que podem até parecer que não estão acontecendo, mas eu te digo, tem muita coisa acontecendo. Deus não está parado. Agora, que resposta eu e você estamos dando para o céu nesse tempo? Eu falo com você mesmo que está em casa, aí do lado da sua esposa, dos seus filhos. Se você está sozinho assistindo o culto, chama aí o povo. Ei, vem para cá, é hora da palavra. Nossa casa é uma casa abençoada, nossa casa é uma casa bendita, aqui na nossa casa não vai faltar nada. Aí você pode dizer, mas sabe o que é, pastor? Eu sou um profissional autônomo e estou parado, não tem de onde vir o meu, meu sustento. Então você está confiando no trabalho das suas mãos ou naquele que é o seu provedor? Não, irmãos, lembra, desde que eu iniciei, até agora eu estou tentando te trazer para uma decisão. Eu decido crer nessa palavra mesmo que vá de encontro ao que eu esteja vendo, sentindo, pensando, não, eu estou aqui, estou ligado com a palavra. Salmos 45, 1 um diz, a minha língua é como a pena de um habilidoso escritor, irmãos. Eu, eu fico pensando, se nós decidirmos, deixa, deixa eu te dar um exemplo, se alguém vai em um médico fazer uma consulta ele passa um tratamento, você não obedece o tratamento? Deus, irmãos, Ele está nos dando aqui as diretrizes para mim e para a tua vida porque a gente não coloca isso em prática Mateus capítulo 12, verso 34 Mateus 12, verso 34 a parte B do versículo Aleluia porque a boca fala do que está cheio o coração deixa eu te falar fé vem pelo ouvir mas o medo também vem pelo ouvir você está pendendo mais para que lado? para a palavra ou para aquilo que está sendo dito? Vai comigo, irmãos. 2 Coríntios 4:13. Aleluia. Lendo a palavra nesse tempo, meditando na palavra, lendo bons livros, ouvindo boas ministrações, nós temos hoje acesso ilimitado a bons conteúdos. Mergulha nisso. 2 Coríntios 4, 13 diz, Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Falamos o que? A palavra. Falando a palavra. Irmãos, há quanto tempo você escuta essas verdades? Há quanto tempo você escuta que tem que falar a palavra, declarar a palavra? E agora, nesse momento de pressão, nós vamos parar de declarar a palavra. Agora que eu vou me levantar com ousadia. Vai comigo, irmãos. Abre comigo lá em Marcos, capítulo 10. Marcos 10, parte do verso 46. Tem muitas vozes nesse mundo. Certa vez eu vi um exemplo de um quebra-panela. É, provavelmente você já foi em algum aniversário de criança, e ou você, quando era menor, ou seus filhos participaram de um quebra-panela. E como é um quebra-panela? Alguém lhe venda, coloca uma venda no seu olho, lhe gira e lhe solta. E você fica com os seus sentidos naturais meio confusos. Você está tonto, você não está conseguindo enxergar, e você não sabe para que direção você está indo. Mas tem como você ser guiado, mesmo numa situação como essa? Como? Pela voz correta. Agora, em um quebra-panela existem muitas vozes. Tem aqueles que estão gritando para você errar o caminho, tem aqueles que querem te distanciar do, da panela lá cheia de bombom, por quê? Porque quer que sobe mais para eles. Mas se durante dentro da multidão, ou dentro da multidão, você identifica uma voz confiável, você vai parar para atentar para aquela voz, e não para as demais vozes. Não é assim? tá lá todo mundo gritando, um alvoroço, aí você, para aí. Eu não estou, meus sentidos naturais, eles estão confusos. Eu preciso parar e atentar. Quando você identifica uma voz confiável, você segue aquela voz. Irmãos, com a palavra de Deus é assim, tem muita voz, tem muito barulho no mundo. Todo mundo dizendo isso, aquilo. O pico, ah, vão ter muitos casos, a recessão. E você não vai ter como sobreviver e vai morrer muita gente de fome. E muito barulho, muita coisa. aí, eu preciso sintonizar, ou me sintonizar com a voz correta. Porque é essa voz correta que vai me direcionar. E quando eu entendo essa voz correta, os meus passos vão ser direcionados por essa voz. E eu vou pensar certo e vou falar certo. Falar como? de acordo com a palavra de Deus. Mas esse não é momento de você se calar. Isso é o momento de você falar. Marcos 10, 46 diz: E foram para Jericó. E quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais. Eu sei que esse texto é muito conhecido seu. Eu sei que você já ouviu ele de várias maneiras, em vários momentos. Mas isso traz um retrato. Irmãos, tendo o mesmo Espírito da fé. Crie, por isso, falei. Não, mas as, as pressões, as situações, as coisas estão me parando, estão me pressionando. Não. Quanto maior a pressão, mais eu e você tem que correr para a palavra. Quanto maior a pressão, mais eu e você temos que estar apegados a essas verdades sabe irmãos, o diabo tem tentado jogar os crentes, os filhos de Deus para a zona do medo para a zona da dúvida e eu vou falar para você agora e eu sei que isso vai específico para algumas pessoas que estão me ouvindo agora você está aí pensando, ah, eu já tentei isso e não deu certo, isso é mentira do diabo isso é engano do diabo porque essa palavra funciona a vida de fé, ela funciona eu sou uma testemunha viva, viva disso e muitos outros eu conheço do poder que tem essa palavra na nossa vida Sabe, irmãos, eu gosto muito desse exemplo e talvez você já tenha até me ouvido falar sobre ele. Se eu pedir, ou se você agora se levantar e desligar o quadro geral lá da sua casa, do seu apartamento, vai ficar tudo escuro. Se você não estiver acompanhando pelo 3G do celular, sua internet vai cair. Mas isso quer dizer que está faltando energia? Não, não está faltando energia. O que está faltando? A chave certa ser ativada. O poder está disponível. O poder de Deus está disponível, irmãos. E ele deixa muito claro como ativar esse poder, esse poder ativado pela fé. Coloque essa palavra, irmãos, para trabalhar ao seu favor. Essa palavra, ela foi escrita para você falar a ela, para você declarar a ela. Sabe, irmãos, não deixa, guarda o teu coração nesse tempo. Protege o teu coração nesse tempo. Eu te digo isso com tanta tanta compaixão e amor no meu coração. Agarra essa palavra, ela é o tesouro mais valioso que nós temos. Você não depende de quanto você tem no banco. Você não depende do seu emprego. Você não depende do seu patrão. Você depende dele. Ele, ele pagou um alto preço. Ele deu a vida por mim e por você. Ele é o nosso El Shaddai. Mais do que suficiente. Quando nós vamos ler as Escrituras, irmãos, quantas vezes... Em quantas circunstâncias o povo de Deus se encontrou em desespero? Estava lá diante do mar, o exército de faraó vindo ao seu encontro. Desespero, medo. Qual foi o comando de Deus? Marche, avance, não pare. O El Shaddai, o mais que suficiente. Ele é o nosso El Shaddai. Ele é mais que suficiente. Ele é o Todo-Poderoso. Se agarre nessas verdades, Salmos 34, verso 4 diz... Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Provérbios capítulo 1, lá no verso 33, diz assim: mas, os, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor de, do mal. O que é que diz lá em Isaías capítulo 1, verso 19? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Olha o que o, o escritor aqui está dizendo, mas o que me der ouvidos. Para para tentar, irmãos. Lembra? Anula as outras vozes. Fica com o que a palavra de Deus diz. Salmos capítulo 28, lá no verso 7, que diz, O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu canto, o meu cântico o louvarei. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. Eu quero encerrar te dando um conselho. Ergue tuas mãos, abre a tua boca e faça da sua casa nesse tempo, ou erga na sua casa nesse tempo, um altar de adoração ao Senhor. Cante, exalte, engrandeça a Deus, Ele é bom. Ele é poderoso, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos guia, Ele está conosco e nenhuma praga chegará até a nossa casa. Você é guardado, você é protegido, você está seguro, você é abençoado, você é filho e filha de Deus. Eu te amo em Cristo Jesus e sei porque sei que nós vamos crescer e avançar. E em breve nos encontraremos muito mais fortes, muito melhores. Nos vemos em breve. Um forte abraço e eu quero encerrar, irmãos, orando por você.